0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman, selamat datang di podcast gue lagi nih uh, Gue sekarang kedatangan teman yang keren banget nih Seorang kakang kota Malang, wih ngeri Iqbal Iqbal Pradana <laughs> Gue mau oh, bilang oh, iqbal ya. tadi
1: <laughs>
0: Iqbal nih panggilan akrabnya Bale Apa kabar Le?
1: Alhamdulillah, Gilang baik Gilang sendiri gimana?
0: Sehat, masya Allah. Ya di tengah pandemi ini ya. Lu di yeah. Jakarta sekarang?
1: Iya sih, kebutuhan lagi apa? Balik ke rumah. Tapi bukan di Jakarta, langs di Bekasi sih kalau rumahku sebenarnya
0: Oh, pantas bisa ngebucin lo ya. <laughs> <laughs> uh, ini kalau ya, gue kasih informasi ya kemarin gue kenal sama Bale sih di EM ya. Kemarin jadi BPH terus, tiba-tiba oh. jadi kanker. waduh. Ini ceritanya, lu ceritakan gimana sih dari seorang baler yang kelihatannya diem diem baik, ceritain
1: dong. Siap siap. Ya jadi uh, awalnya sih itu ketemu Gilang tuh di, bener ya di di organisasi. Jadi kalau di UB kan uh, lembaga tertinggi tingkat universitasnya kan EM ya.
0: Iya benar banget. Uh,
1: tahun 2019 kemarin itu coba buat daftar di sana dan akhirnya alhamdulillah. diterima jadi salah satu BPH terus uh, dipertemukan lah nih <laughs> <Dengan> <laughs> bapak bilang e, kamu jadi ini lang ya jadi irjen ya
0: irjen lu kan jadi kabir Dia
1: Dia jadi, ya. malah sama-sama jadi BPH sih cuma uh, beda beda ini beda kementerian beda beda inilah, apa beda ranah seperti itu terus uh, awalnya sih kalau ditanya kenapa tiba-tiba bisa jadi Kakang itu sebenarnya asli coba-coba lang. Jadi kebetulan ada salah satu teman juga yang udah pernah berada di sana gitu, udah pernah berada di organisasi Kakang Madi Kota Malang. Terus diajakin bal ikut yuk itu. Terus aku awalnya uh, belum tahu tuh emang uh, kegiatannya ngapain aja segala macem dan akhirnya diceritain segala macem. Terus akhirnya tertarik karena kan juga uh, buenot kan buka ke dunia yang baru, coba-coba hal baru dan tentunya itu menurutku juga suatu hal yang menantang sih buat aku karena belum pernah aku di ranah seperti itu. Eh udah kira coba-coba daftar. Sebenarnya cuma ikutin alurnya aja sih. Apa? Uh, ikutin seleksinya, terus uh, latihan dikit-dikit segala macam, ternyata seru juga ya. Uh, di apa? Duta wisata dan alhamdulillah pada 12 Oktober 2019 kemarin itu Uh, telah resmi jadi kakak kota Malang seperti itu sih.
0: Waduh ngereng ngereng. Berawal dari coba coba ya le ya. Tapi lu pernah cerita, lu pernah cerita, uh, lu tuh orangnya seorang yang pendiam waktu SMP sama SMA ya. Tapi enggak yeah, yeah, yeah. insecure kan?
1: Nah uh, sebenarnya juga kayaknya gila ngerasain deh waktu waktu DM ya. Kan kita awalnya kan enggak seberapa deket yang lang lang ya awal awal tuh.
0: Gara-gara nge-band doang kita jadi dekat.
1: <laughs> ya nggak justru awalnya tuh waktu salah satu ini salah satu program uh, kementerian Apa namanya JARPOP ya seingatku tuh Itu kan kita ada program namanya Sambang Brewijaya tuh Oh iya Dan yang ki kita temen, sebangun ya Bener-bener Kalau teman-teman tahu tuh kita uh, semacam studi banding ke Jakarta terus mana lagi langsung Solo ya
0: Solo lo Solo
1: Yogyakarta, Solo, sama si ya, pokoknya tempat-tempat gitu, -tempat konversitas-konversitas ternamanya buat ee, kayak visitasi gitu kunjungan. Nah di perjalanan itu kebetulan aku sama Gilang itu satu bangku, satu di bis gitu, sama si Iza juga tuh kalau nggak salah ingatku. Nah akhirnya mulai mulai deketnya justru dari situ kan, awal-awalnya tuh nggak 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 terlalu dekat karena aku juga diem kan orangnya kalau Gilang ngerasain.
0: Iya benar-benar.
1: Terus uh, semenjak itulah lah uh, kira aku sama hilangkan insecure dan akhirnya kenapa bisa coba buat uh, menghilangkan insecure itu adalah sebenarnya buat apa ya? Buat aku sih aku kadang-kadang orangnya suka nggak peduli kalau misalnya uh, ya yang penting aku coba-coba aja gitulah. Jadi benar-benar kalau kata salah satu brand terbaik dunia ya di olahraga tuh Nike. Dia punya slogan Just do it Dan aku sangat terinspirasi banget Buat ngelakuin itu gitu. Udah bodo amat Yang penting jalanin dulu aja Akhirnya ya Sempat ada perasaannya secure Terus perasaan kayak uh, Takut sama sayangan-sayangan lainnya Karena aku juga baru pertama kali kan di dunia ini uh, Tapi ya karena Aku punya pedoman ya Dari si slogan yang Nike itu Akhirnya ya Perlahan-lahan menjadi kebiasa, uh, Jadi terbiasa Dan Alhamdulillah jadi nyaman sekarang dengan e, yang aku lakukan seperti itu.
0: Ngeri-ngeri ngering. tapi ya banyak yang bilang nih ya lu lu seorang seseorang yang good looking banget gitu ya. Selain itu pinter lagi. Hmm. Gue gak nyangka banget lu lu bodoh nyangkanya lu anak FEB oke okay, ekonomi ya, ekonomi bagian manajemen. Soalnya muka tuh muka lu manajemen. Kagetnya lu ekonomi ini ya <laughs> Islam ya. Allah <laughs> kaget iya, banget iya. ekonomi Islam iya, balik ekonomi Islam Masya Allah
1: gitu. <laughs> enggak tapi bener lang jadi kalau di FEB tuh uh, emang anak manajemen terkenal ini sih terkenal hits-hits sih emang kalau dari dari ini aku ya dari
0: perspektif aku nah kenapa kenapa lu masuk ekonomi Islam dulu coba kenapa nggak masuk manajemen hmm
1: uh, nggak tahu ya lebih suka lebih suka tentang ilmu ekonominya aja sih meskipun manajemen juga sepertinya hal yang menarik tapi karena aku juga udah rencana gitu dari awal pas daftar di UBE coba ekonomi Islam ya why not gitu terus eh, salah satu ini juga karena ini sih eh, apa hal yang menarik kayaknya kalau misalnya kita belajar hal yang beda gitu karena kan kalau setahu aku manajemen Uh, banyak ya di beberapa universitas Tapi kalau ekonomi islam itu Cuma di beberapa universitas tertentu, universitas tertentu aja Kalau di Indonesia itu
0: Bener sih bener Ngeri juga loh ya Ambilnya ekonomi islam gitu Kaget Ya Allah gitu Tapi, uh, tapi gue penasaran sih Le, Terkait duta wisata yang selama ini gue jujur nih agak neting banget sama duta wisata gue dulu pernah ikut duta wisata le. jadi e, ikut seleksinya karena dipaksa Waktu itu dipaksa sama kepala sekolah kan duta wisata kabupaten gue lah nah e, itulah gue seleksi itu dan ini gue merasakan sendiri ya yang kepilih itu benar-benar orang yang yang ini enggak bermaksud untuk meredahkan teman-teman yang enggak ya tapi Maksebut hmm. teman-teman gue yang yang ya oke lebih ganteng ada lebih pintar ada tapi mereka itu enggak kepilih gitu gue nggak tahu sistemnya seperti apa yang ada di kota Malang seperti apa apakah sama atau seperti apa di Malang gimana Le? apakah uh, yang kepilih pinter-pinterkah atau gimana kah gitu gue sendiri memang sengaja waktu itu sengaja buat nggak lulus sendiri sih karena memang topik si duta itu apa sih waktu itu selain karena gue netting ya. Waktu SMA netting selain cuman bawa baki pas ada acara doang dan 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 gak jelas sih, ya enggak sih gitu sih. Ini gue nggak bermaksud untuk merendahkan duta tapi waktu itu gue waktu SMA ya uh, tuduhan aja nu nunjuk kayak gitu karena kurang 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 passion lah sama 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 apa ya sama apa yang pengen gue lakuin gitu sih.
1: Siap siap. Oke jadi uh, cerita dikit lah ya jadi kalau mengenai dita wisata di Kota Malang itu sendiri. namanya itu kan kakang bayi kota malang dan perlu diketahui juga di setiap daerah di indonesia itu hampir semuanya ada sih mau dari pulau-pulau uh, indonesia kayak misalnya dari kalimantan jawa segala macam itu pasti di setiap daerahnya kota kabupatennya itu pasti memiliki yang namanya duta wisata nah kalau di kota malang itu uh, kebetulan diadakannya setiap tahun kan di biasanya di bulan-bulan kalau aku kemarin tuh di bulan september sih ingatku awal September dan uh, jujur ya jujur pendaftarannya itu cukup banyak. Jadi eh uh, bisa dibilang minat terhadap pariwisata, terhadap duta wisata ini masih sangat apa ya sangat banyak sih di masyarakat terutama di kaum milenial. Dan kemarin waktu tahun lalu itu aku kan aku udah cerita di sebelumnya, udah kubilang bilang juga kalau aku itu misalnya juga Baru pertama kali di, di dunia seperti ini. Karena sebelumnya juga sama kan kita di dunia organisasi. Terus di dalam kampus lah ibaratnya. Bener-bener. Di, di, di Duita Wisala ini merupakan suatu hal yang baru sih buat aku. Dan bener apa. Aku sempat kayak ngebleng gitu. Waduh ntar bakal ngapain ya. Bakal seperti apa ya. Cuma lagi-lagi itu yang, yang aku bilang. Bahwa uh, kita harus, udah harus punya pedoman. Bahwa. Prinsip apa yang pengen kita pegang selama mengikuti hal tersebut. Jadi aku bodo amat lah, yang penting just do it aja. Akhirnya ya uh, berhasil lah melalui itu semua. Cuma kalau ditanya seperti apa sih duit awisata itu gitu ya. Uh, perlu teman-teman tahu juga sebenarnya basicnya itu ada tiga hal yang perlu disiapkan. Jadi uh, ini rumusnya bisa diingat sebagai 3B sih.
0: Buset, ada rumusnya dong
1: Masya Allah Bukan rumus sih, biar gampang diingat aja gitu eh, Yang pertama, jadi tiga B ya Yang B pertama itu Adalah brain Terus B yang kedua itu beauty Sama B yang ketiga itu behavior Tiga itu merupakan Apa ya, suatu Suatu model sih buat kita buat Mengikuti ajang-ajang Seperti duta wisata, seperti itulah Nah, e, coba kita jabarin satu-satu Kalau brain itu apa ya itu sebenarnya adalah bagaimana kita pengetahuan kita terus bagaimana kita bisa uh, berbicara public speaking terus juga bagaimana kita bisa uh, menyampaikan pendapat dan segala macamnya. Intinya bagaimana kita bisa uh, memaksimalkan pengetahuan yang kita punyalah seperti itu. Terus yang kedua itu ada beauty beauty ini uh, ya yang tadi bilang-bilang ya mengenai kalau cowok mungkin good looking atau tidak kalau perempuan tuh Uh, cantik atau tidak segala macam jadi ibaratnya dari bagaimana kita penampilan kita lah terus yang terakhir itu ada behavior nah kalau kita udah punya brain sama beauty tapi kalau attitude kita jelek kalau kita sikapnya buruk di depan orang pun kita juga nggak bakal bisa diterima makanya dari itu behavior juga penting sih mengenai bagaimana kita bersikap bagaimana kita bisa merangkul masyarakat nantinya sopan santun, Netika, dan segala macamnya. Nah, dari 3B ini, sebenarnya nggak harus kita punya semua sih, Lang. Kan kesempurnaan juga hanya milik Allah, kan? Kita juga sebagai manusia pasti punya kekurangan. Cuma dari 3B ini, bagaimana kita bisa menyeimbangkan satu sama lain? Kalau dibilang uh, ganteng semua kemarin, ya, ya banyak yang ganteng. Cuma kalau hanya ganteng doang, belum tentu bisa lolos seleksi kayak gitu karena kan ada tes lain-lainnya juga kayak semacam bahasa Inggris, terus public speaking dan segala macamnya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu seperti apa dunia duta wisata itu, sebenarnya ada tiga hal tersebut sih yang perlu disiapkan. Itu di brain, beauty dan bio Hmm, oke.
0: Okay. Tapi ya jujur sih kadang ini sih ya, kenapa teman-teman itu insecure sebenarnya bukan di masalah brain sama behavior gitu. Justru teman-teman itu mendahulukan yang nomor dua le like beauty gitu. Ya. <laughs> <laughs> iya serius. Gue ngelihat milenial sekarang itu insecure gara-gara mereka takut di di body shaming. Jujur nih ya uh, body shaming itu lebih jahat daripada bullying macam apapun. Serius. Gue tuh sekarang kan agak overweight ya. Jadi agak agak naik berat badan. Gara -gara. Jadi
1: gara -gara harus Iya. Gara-gara Gara-gara puasa nih.
0: Gara-gara pandemi ini cuy. Gak ada kegiatan kan. Jadi kayak uh, gue bener-bener pulang dari Malang waktu itu ya emak gue kan tipenya yang bener-bener ya oke okay, emak gue sekarang 40 tahun ke atas tapi bodinya masih masih bagus lah gitu kan akhirnya gue mencoba untuk diet sekarang kan nah uh, body shaming gue gue tuh menerima body shaming dari emak gue dulu bayangin coba Emak gue orang pertama yang 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 ngehina kamu itu gemuk gini 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 dan itu bener-bener bener-bener kepikiran coy serius bener-bener kepikiran Nah, eh sebenarnya ini sih lah yang menjadi hal hal menarik bagi milenial ya. Apa harus good looking? Kalau misalkan bukan good looking ya eh lu misalkan muka lu biasa aja tapi lu bisa rapi dan lain sebagainya tuh bisa lu bisa good looking. Ap, apakah harus looking. kelihatan eh cantik dan ganteng menurut standar orang-orang e, lu baru bisa jadi duta gitu.
1: Oke, okay, okay. jadi uh, emang ya mungkin kalau menurut pendapat aku pribadi sebenarnya bukan bukan harus diutamakan yang beautynya dulu sih dari 3 b itu. Cuma emang yang pertama kali kelihatan ketika kita ketemu orang, ketika kita mengikuti ajang-ajang seperti itu kan pasti yang dilihat dari luar dulu dong dari dari cover dulu dong. Jadi banyak sekali uh, perspektif yang mengatakan bahwa beauty itu yang paling penting padahal sebenarnya tidak juga gitu. Itu emang Emang adalah hal yang pertama dilihat orang sih karena kita kan pasti ketemu orang pasti yang dilihat dari 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 luarnya dulu tuh untuk bisa mengetahui apa brain sama behavior kan nggak nggak segampang beauty kan karena kan beauty ya tinggal dilihat doang tapi kalau kalau brain sama behavior kan butuh proses tuh untuk mengetahui apakah orang itu pintar kah atau orang ini beretika kah seperti itu. Nah, uh, untuk anggapan harus ganteng enggak sih harus cantik enggak sih Aku bisa mengatakan bahwa itu adalah nilai plus langs. Jadi uh, kalau lu ganteng, kalau lu cantik ya, ya bagus gitu. Bisa bisa jadi nilai plus ketika mengikuti ajang seperti itu. Cuma itu bukan menjadi segala-galanya, karena nggak uh, bisa hanya mengandalkan itu aja gitu. Yang namanya duta wisata, yang namanya pj seperti itu kan, kita harus memberikan nilai yang lain dibanding hanya menjadi ganteng atau cantik, contohnya kita bisa menyampaikan pendapat, kita bisa berbahasa Inggris, menjawab pertanyaan dengan baik, dan itu dibutuhkan dari sekedar beauty aja, kita juga harus bisa bahasa Inggris, kita harus bisa public speaking, problem solving dan segala macamnya. Jadi eh, bagus kalau kita bisa dianugerahi ya dianugerahi dengan good looking tadi, cuma itu saja tidak cukup gitu. Nah terus um, menurutku pribadi sih kalau misalnya good looking atau enggak kalau misalnya kita biasa aja gitu ya ya terus tadi kita dijelang bilang uh, ini syukur duluan ngelihat sayang-sayang lain sebenarnya um, ada hal ada ada alternatif lain sih yang bisa kita lakukan kalau menurutku ya yaitu kita bisa tampil rapih kita bisa tampil baik di depan orang lain dengan cara kita grooming kalau cowok ya kalau cowok itu kita grooming uh, apa namanya Rambut kita di di apa sih namanya di haircut, terus facial hair kita di selalu dicukur setiap beberapa hari sekali dan itu menurutku sangat sangat dianjurkan sih buat uh, cowok karena itu akan membuat kita rapih, enak dilihat lah kayak gitu. Terus kalau buat cewek mungkin ya mungkin uh, bisa dengan uh, make up, terus dengan bagaimana cara mengambil dan segala macamnya. Jadi uh, Beauty itu memang nilai plus, cuma kalau misalnya alternatifnya adalah dengan kita berpenampilan rapi sih, bagaimana kita styling pakaian, terus grooming dan segala macamnya. Jujur aku dulu waktu sebelum ikut kakak bayu juga jarang grooming, jadi benar-benar kayak cuek gitu loh. Tapi akhirnya setelah diaj, setelah melewati proses, setelah diajarin segala macamnya, ya, oh baru sadar ternyata grooming itu penting banget. Bagaimana membuat diri kita rapih Bagaimana membuat kita enak dilihat Seperti itu Oke
0: okay, oke okay. Tapi ini enggak sih Berhubung dengan good looking dan lain sebagainya ya Gue tuh pernah Ini ya Pernah ketemu sama Duta Batik Jawa Timur cewek nih Ada nggak sih tuntutan Tuntutan okay. lo di kehidupan sehari-hari Seorang bales se Seorang kakang nih Kakang kota Malang Tuntutan lo tiap hari Harus benar-benar rapi gitu Karena lu dipandang orang Gitu Itu bikin stres sih? Kalau bener itu ada loh ya. Orang menilai lu kemana-mana loh. Kalau kayak gitu kan.
1: benar-benar eh, Kalau aku rasa sih ini nggak cuma di juta wisata ya kayaknya. Maksudnya di, di beberapa eh, hal lain kayak misalnya di... Kayak di BIM juga gitu gak sih? Kenapa-kenapa? Lu, lu kan di pres, ya, WAPRES bener, kan? Bener. Di WAPRES benar bener Iya. Kayaknya mirip-mirip kayak gitu juga lah. Kalau udah jadi wapres kan harus harus lebih uh, jaga wibawa gitu-gitu kan. Kalau kurasa itu emang emang di beberapa hal lain juga dilakukan seperti itu. Dan terkhusus buat dunia dita wisata, emang kita harus diwajibkan tampil rapih, terutama di acara formal ya. Kayak misalnya, yang paling simple ini bang. Uh, Kalau aku bilang di rambut deh. Dulu tuh aku nggak pernah pakai pomade kan waktu sebelum... Tapi pantang. tetap ganteng. Terus, lu, lu itu pasang,
0: gak pakai ya. tapi tetap ganteng, coy. <laughs> Serius.
1: Amin, amin, amin. Terus uh, ketika udah jadi duta wisata, itu namanya kan udah jadi representasi kan? Representasi bisa Iya, benar utama, banget. Ya otomatis harus di, diwajibkan untuk ini dong, diwajibkan untuk selalu tampil on gitu. Mau cowok, mau cewek. Dan akhirnya ya hmm, kalau yang paling... Ini yang paling aku rasain sih, yang paling perbedaan yang paling dasi yang aku rasain itu di, di simple di rambut. Sekarang rambut tuh harus harus rapi terus, harus pakai pomade terus. Dan itu hal positif sih kalau aku bilang. Jadi kita kita tampil keluar pun orang karena melihat kita jauh lebih rapi dibanding kalau misalnya hmm, dibandingkan dulu. Tapi kalau dijadiin beban sih menurutku enggak karena aku suka-suka aja sih untuk untuk bisa tampil rapi. Hmm, Terus okay. cowok kan Kalau cewek mungkin Kalau cewek mungkin Agak lebih ribet Iya ya. bener Kalau cowok sih Simpel-simpel lagi Kalau cewek lebih
0: ribet lagi ya Soalnya lebih ke Belum perawatannya Belum maskerannya gitu Bener-bener kayak Wow gitu Iya yeah. Nah uh, Tapi ini sih yang menarik Lu udah ngapain aja sih Di, di duta wisata Karena Ya orang-orang yang netting yang, yang Sebelum Sebelum gue sekarang uh, Menyadari bahwa duta wisata Itu orang yang benar bener, -bener uh, is really important Buat kotanya masing-masing waktu zaman SMA gue nih ya masih belum tobat nih ya, masih netting dengan duta ya duta tugasnya bu cuman bawa baki doang buat, buat dandan dan dan doang gitu kan udah ngapain aja lo
1: Oke okay. uh, aku tuh keterima eh apa jadi kepindah tuh bulan Oktober sekarang udah bulan Mei jadi udah berapa bulan deh udah, udah hampir musim tahun sih sebenarnya dan banyak sih yang udah Kami lakukan, jadi bukan aku yang lakukan Karena kita kalau di Duta wisata itu Kepilih, finalisnya itu udah jadi Satu angkatan ya. Dan yang kontribusi ke Daerahnya itu ya, nggak cuma si juaranya doang Tapi seluruh finalisnya 20 orang, 20 orang. Itu eh, Hal yang pertama yang aku lakukan sih Pasti join organisasi ya Jadi join join Pak Guyuban -nya. Jadi kebetulan Kalau di Kakambayi Kota Malang itu punya struktur Organisasi, jadi mirip-mirip dan gitu sih ada presidennya terus di uh, sekretaris jenderalnya dan ada kementerian-kementeriannya juga dan di organisasi tersebut di bagian tersebut juga punya program-program kerja yang nantinya dilakukan sama si Kakang Bayu-nya uh, kayak ini sih kayak, uh, kayak kementerian Nagila dulu kan SOSMA ya itu juga ada tuh di Kakang Bayu kayak kemarin tuh kita udah melakukan sebuah uh, crowdfunding jadi donasi buat masyarakat kota Malang yang kurang mampu untuk bisa diberikan diber, diberikan donasi selama pandemi Corona ini itu berbarengan juga sama peringatan uh, bulan puasa jadi pembagian sembako di beberapa titik di kota Malang kayak gitu terus yang pertama tuh jadi ada program-program kerja yang udah dilakukan sama Cika si Kambayunya terus yang kedua itu ada yang namanya lanjut ke tingkat yang lebih tinggi Lang jadi kalau udah di Kacamaya kan tingkat kota Malang ya kebetulan eh, tingkat provinsinya tingkat Jawa Timur itu juga udah dilakukan sama eh, pemprov Jawa Timur kemarin namanya rakaraki Jawa Timur itu di bulan Maret dan persiapannya mulai ini sih mulai mulai dari awal tahun ya bahkan sebelum awal tahun itu udah mulai latihan buat persiapan mengikuti ayam tersebut kenapa karena raka itu termasuk yang paling bergengsi di Jawa Timur, kan. Seluruh daerah, 38 kota kabupaten ikut itu semua. Bersaing buat dapetin gelar raka -raki. Jadi, eh, Kakak Bayu pun ikut serta gitu buat bisa mendapatkan eh, gelar tersebut. Itu udah dilakukan juga sama Kakak Bayu Terpilih kemarin di bulan Maret. Alhamdulillah, Ngeri -ngeri -ngeri -ngeri. top 5 Raka Jawa Timur. Terus... Eh, Ngeri -ngeri. Iya, alhamdulillah. Terus yang ketiga itu uh, ada juga beberapa kayak yeah. kunjungan gitu loh. Kayak di BM juga ada kunjungan gitu kan. Nah ini tuh kunjungannya ke pemilihan di wisata lain juga. Jadi kemarin tuh kita paling jauh ke Bandung kok nggak salah. Jadi Mojang jajak ke Bandung itu ada pemilihan akhirnya. Ya udah tamu-tamu daerah tuh juga datang. Terus. Uh, banyak sih kita udah udah ke beberapa daerah sih kunjungan gitu buat menghadiri pemilihan duta wisata lainnya bahkan sempat kemarin juga ke mana namanya ke studi banding gitu jadi tapi kalau ini kota Malang yang ini datengin jadi kalau nggak salah kemarin tuh ada dari Madura sama dari Bali itu pagi banduta wisatanya tuh berkunjung ke Kota Malang hmm. untuk studi banding gitu terus apa aja? banyak sih uh, Berkaitan juga dengan nomor satu, ya, itu mengenai, hmm. tadi kan program kerja donasi ya, sosial itu. Kita juga pernah bikin program kerja, yaitu Healthy Smile, Healthy Life. Jadi gitu kita berkunjung ke sekolah-sekolah di Malang, terus kita mengadakan edukasi berupa pentingnya menjaga kesehatan gigi. Jadi kita kerja sama-sama FKGUB buat melakukan hal tersebut.
0: Ya, jurnal, kalau FKG udah
1: masalah lule. <laughs> <nilain. laughs> ya begitu kita kayak SDM. Kan. atau kaya sama FKG Ada FKG dua tuh kan dia. Ya? Tuh buat mengadakan. Aduh. Iya oh, pokoknya, ya. pokoknya FKG lah ya. Pokoknya lah. Ya, gua nggak tahu nah, lah.
0: Aduh ya, walau masih di, di sini lagi. lagi.
1: <laughs> FKG pokoknya FKG terus kita ke SDMK buat ngadain penyuluhan di sekolah tersebut seru sih karena kita ketemu sama masyarakat dan sama adik-adik eh, gitu adik-adik sekolah SD terus kalau menurutku emang edukasi itu perlu diadakan sejak kecil sih sejak sejak masih dini karena itu saat-saat dimana mereka mereka memori kan jadi edukasi pun menurutku bagus di adain sejak SD gitu terus yang terakhir juga kita eh, sering adain kayak apa ya kegiatan-kegiatan di sosmed masing-masing jadi kalau di paguyuban itu ada yang karakternya karakternya beda-beda sih ada yang pendiam ada yang rame ada yang lucu dan segala macamnya nah itu tuh eh, kita kan juga bisa bermanfaat enggak hanya dari kakang secara keseluruhan tapi juga bisa bermanfaat secara individu kan Jadi mulai dari sekarang tuh udah banyak yang nge-branding, ada yang jadi tiktokers gitu, ngajak, edu, apa, ngajak edukasi, terus ada juga yang eh, memberikan edukasi seperti masak dan segala macamnya. Ada juga yang eh, anak olahraga banget, gitu-gitu sih. Jadi, oke okay, kita duta wisata, tapi kita juga bisa memberikan informasi positif melalui eh, yeah. sosial media kita masing-masing.
0: Bener banget sih, gue setuju kalau masalah -soal, soal sosial media gitu. Akhir-akhir ini bu, sosial media kan Gencar banget, ya, dan gue merubah isi postingan uh, Instagram gue yang awalnya cuma foto-foto kegiatan, jadi foto-foto kegiatan yang inspirasi gitu, inspiratif pun captionnya pun inspiratif dan kadang juga nyindir kan gitu. Uh, karena <laughs> iya, soalnya penting banget coy, sosial media itu penting banget dan dan kadang gini loh, kalau kita mau kerja perusahaan itu nilai kita nggak cuma dari uh, wawancara tapi sosial media ya enggak sih.
1: Um, Bakal dilihat sih Nah berhubung dengan sosial, sosial media, media nih, Lu itu kan
0: ganteng ya Pertama ganteng Dan lu sempat bilang uh, Instagram itu bikin toksik Karena lu uh, ya intinya Ganggu banget lah Sampai lu non-aktifin Instagram lu Terus lu aktifin Instagram lu Gara-gara kemarin ikut duta ya Karena itu wajib Nah ini pertanyaan gue nih Komen lu non-aktifin pertama, kedua. Iya, <laughs> <laughs> gue penasaran aja sih. <laughs> gue tiap-tiap ngeliat lu, ya, ya. gue tiap ngeliat lu ya, di depan staff M, ya. beberapa staff emang cewek-cewek itu pasti ke kesemsem buat ngeliat lu, serius. Ada nggak sih cewek-cewek yang kadang nge-DM lu gitu kan, nge-DM lu yang nggak jelas lah buat modusin dan lain sebagainya, bahkan. Uh, gue tau alasan lo untuk matiin, tau ya ini tebakan gue ya, alasan lo mungkin buat matiin noti comment uh, lo itu, biar nggak ada hal-hal yang kayak gitu juga sih. Oke
1: hmm, oke, okay, okay. sebenarnya, uh, ya nggak cuma Gilang doang sih yang nanya, banyak banget yang nanya kayak gini. <laughs> Dan aku <laughs> dari awal podcast belum mulai aku udah yakin mereka bakal ditanya ini, eh bener kan? <laughs> ya, yeah, uh, buat yang belum tahu juga. Uh, aku tuh juga sempat nonaktif nih G. udah dari dari awal-awal awal-awal kuliah tuh. Terus baru diaktifin lagi tahun-tahun kemarin sebelum sebelum Kakang Bayu itu dan alasannya kenapa? Karena uh, banyak sih ya beberapa hal yang berubah. Cuma pada awalnya itu aku sempat ketagihan banget, kecanduan banget main IG karena ya emang seru sih apa ngelihat-ngelihat fiturnya segala macam konten-kontennya. Bahkan dulu tuh sempat main sampai sampai jam 3 pagi keterusan dan itu juga jadi salah satu alasan aku aduh ini bahaya nih kalau keterusan nih kecanduan dire meskipun bisa dengan alternatif lain tapi aku memutuskan buat IG gila buat uh, sementara dan fokus buat hal-hal lain di di real life nya tau juga kalau nggak ada IG kan masih banyak sosmed lain kan ada WhatsApp ada Line Twitter terus sempat ada dulu namanya tuh uh, Pet juga, waktu pet masih ada. Nah, awal-awalnya itu sempat ngerasa kayak sepi, aduh kok gak ada IG. Terus orang-orang pada nanya, IG lu apaan, apaan, Bal? Terus ya nggak ya bisa jawab kan, emang nggak punya kan. Akhirnya, eh, pada tahun 2019 kemarin tuh sempat apa ya, pengen hal baru lah, aduh udah lah, bal, aktifin lagi aja toh. Eh, bisa atau uh, uh, bisa berbuah hal yang positif. ...satu hal yang aku... ...yang menginspirasi aku buat Alex Kim lagi tuh...
0: Iya, iya. Uh, tau. ...kamu tahu
1: ini nggak Cristiano Ronaldo. Apa? Iya, kalau menurut sih... ...atlet terbaik di dunia sih dan... ...jadi salah satu inspirasi aku juga... ...salah satu role model juga. Jadi, Cristiano Ronaldo itu... ...dapetin pendapatannya dia... ...lewat Instagram... ...dengan endorse terus gitu-gitu... ...itu lebih banyak dibanding... ...pendapatan dia main bola. Itu... itu aku langsung wah gila cuma punya IG doang tapi bisa bisa dapetin pendapatan yang lebih gede gitu dibanding dibanding jadi sepak bola profesional gitu di situ aku sadar bahwa sebenarnya eh, satu hal tuh nggak bisa dilihat dari satu sisi aja gitu kalau kita ngelihat pisau gitu ya. kalau kita lihat posisi uh, lihat lihat sisi buruknya ya kita cuma bisa lihat pisau itu cuma bisa buat bunuh orang cuma bisa buat melukain tapi kalau kita lihat sisi positifnya sebuah pisau tuh juga bisa buat hal yang bagus kayak misalnya nebang ranting ataupun jadi pisau waktu idul atah, kurban segala macem dan aku sadar gitu wah ternyata instagram juga bisa berdampak positif kok kalau kita menemukan dengan baik dan akhirnya ya udah akhirnya hmm, aku aktifin lagi dan mulai deh sosmedan lagi instagram lagi itu sih awalnya <laughs> terus mengenai komen nih <laughs> Komen tuh uh, awalnya sih aku ngerasa ini sih malas balasin komen buat buat beberapa waktu gitu ya. Soalnya banyak yang komen loh awal-awal, tapi uh, lama-kelamaan tuh jadi jadi style aku aja sih kayak oh Iqbal udah komen dimatiin. Banyak yang bilang gak, aduh sombong nih Iqbal nih uh, komen, kolom komennya dimatiin gitu ya. Biar orang nggak bisa komentar Kalau meku enggak sih Karena kan ada fitur DM ya. Jadi kalau orang mau berinteraksi Orang mau ngedirek itu kan masih bisa lewat DM Terus Aku juga ini lang terinspirasi sama salah satu Brand terbaik dunia juga Dia Apple Jadi Apple itu Kalau Advertising gitu Advertising produk yang terbaru Kayak misalnya iPhone terbarunya dia Macbook terbarunya dia Dan semua macamnya Itu di, uh, di Youtube ya Dia tuh selalu non aktifin komennya. Kalau kamu nggak percaya bisa dilihat sekarang sih. Jadi aku ngelihat itu sebagai langkah yang dilakukan Apple supaya orang itu terfokus pada apa yang dia tawarkan, pada pada objeknya, bukan apa kata orang. Jadi eh, emang sih orang jadi kehilangan media gitu ya, kehilangan wadah buat komen cuma kalau menurutku nggak apa-apa karena itu masih 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 ada yang namanya DM. Terus alasan lainnya juga dari idealisme si Apple tadi tuh yang yang orang tuh bisa terfokus pada apa yang ditawarkan apa pada objeknya bukan
0: benar sih benar benar. Tapi uh, ini masalah komen ya. Uh, Bambang Pamungkas lu tahu kan ya, legenda sepak bola di sosial medianya kan dia nonaktifin komennya tuh di Instagram. Hmm, Alasannya gini sih sederhana. Dia tuh nggak mau Uh, ada supporter yang ribut mm -hmm. di komenannya gitu karena dia yakin dia punya haters. dia yakin dia, dia punya hater. akhirnya oh, ya udah iya, iya, uh, iya. saya mending dia bilang gini saya mending menonaktifkan komenan saya daripada eh uh, banyak yang ribut di, ya, di perpecahan akhirnya yaudah, dia, perpecahan, uh, ya udah dia bikin sosial media kan buat uh, inspirasi tuh jadi aja di BP20 jadi kita uh, Isinya semuanya sangat inspiratif banget sih Bambang Pamungkas ini. Gitu sih. Wah, well, menarik kali ya. Menarik, benarik banget ngobrol sama lu sebenarnya eh yeah, yeah. uh, seru sih, seru. Seorang Bale ini eh uh, merupakan cerminan gue juga sih. Gue baru ngelihat cowok ganteng, pinter kayak lu, Lek, ya. Sungguh, yeah. pale, ya. <laughs> Amin masyarakat. Eh, tam Mungkin, Aduh, minggu. saya saya Pak
1: juga inspirasi baik orang. Aduh, ya Allah,
0: enggak mas, ma. saya mah. Masih masih saya. Ya, <laughs> eh, menarik sih, menarik. Eh, terima kasih lah udah udah eh tapi gua, gua penasaran nih sama sama lu nih. Nih, di enggak nyambung sama obrolan-obrolan yang tadi ya. Sebenarnya apa okay, ya, okay. Sebenarnya uh, trading itu haram
1: enggak sih? Enggak apa-apa, santai. Berbagai anak ekonomi Islam. <laughs> wadah, kemarin mungkin podcast gue ya. <laughs> <laughs> lihat
0: tuh. penasaran aja, soalnya teman gue banyak ya, ngajakin trading, di cuman ya gue baca di beberapa sumber ya itu haram gitu. Ini 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 pertanyaan terakhir sebagai anak ekonomi loh, gimana penabar lu? Hmm,
1: hmm. Siap siap, oke, okay. uh, ini emang lagi populer sih trading ya. bahkan gua waktu nonton YouTube tuh kan ada ada AdSense ya, itu kebanyakan tuh iklan mengenai trading sampai sampai bosen kan ya, emang lagi populer banget sih trading ini terus eh, bagaimana sih trading itu dalam perspektif ekonomi Islam ya sebenarnya kalau dibilang haram atau halal eh, apa ya banyak-banyak ini sih banyak banyak rasionalisasinya cuma kalau di ekonomi Islam itu kan ada yang menyebabkan haram karena ada suatu alasan Jadi trading itu bisa dikatakan bisa menuju ke yang haram itu karena ada yang namanya e, goror atau ketidakpastian. Jadi kita apa ya? Itu kan nggak pasti kan jadi kita memberikan atau kita menyetorkan sebuah uang cuma returnnya itu kan nggak pasti kan bisa naik bisa turun nilainya kalau di trading itu. Dan itu sebenarnya yang menjadikan itu e, menuju ke arah yang seperti itu menuju ke arah yang haram. berpotensi untuk bisa menjadi goror. Karena kalau di Islam itu, fungsi uang itu cuma dua. Cuma buat sebagai alat tukar, sama buat sebagai jaga-jaga. Nah, kalau udah arah itu, arah-arah -ara trading itu, itu udah masuk karena yang namanya spekulasi. Dan itu bisa, apa ya, bisa menuju ke arah yang sana sih. Arah yang haram. Aku emang nggak bakal bilang, itu haram, itu haram. Mengha karena haram. emang udah ada beberapa pihak yang... Iya. Mm -hmm. lebih apa ya lebih hmm, lebih lebih berwenang lah buat mengatakan itu cuma sebagai orang yang belajar di ekonomi Islam aku bisa mengatakan rasional rasionalisasinya kenapa gitu kenapanya itu ya tadi itu itu bersifat koror dan Islam itu enggak boleh yang namanya spekulasi sama halnya kalau dianalkan sebagai judi kan kita kan kalau judi contohnya misalnya taruhan bola deh taruhan bola kan kita menaruh sebuah stek ya, sebuah uang ayat orang misalnya lima ribu yang menang siapa nih Barca atau Madrid kita udah pasti nih mengeluarkan uang cuma kita nggak tahu returnnya bakal bakal kayak gimana gitu bisa Barca bisa kalah ba apa atau Barca bisa menang dan itu yang merupakan sebuah kita ada pastian spekulasi makanya yang namanya judi itu dilarang sama halnya juga dengan uh, trading karena trading itu nilainya juga tidak pasti bisa naik bisa turun meskipun katanya sih bisa dipelajarin kalau misalnya kita main hmm, di, gue paham di paham saya, tapi
0: ya Biasanya orang yang main trading nih ya, aduh nih terakhir banget nih, aduh ya allah, ini bahasanya seru sih sebenarnya, <laughs> seru nih. Uh, orang yang main di trading itu biasanya okay, gini okay. sih, mereka uh, asalgus ngebandingin dengan uh, sistem keuangan yang ada di Indonesia. Di Indonesia kan masih menganal riba banget tuh, gitu. Dan mereka ngebandingin antara trading dan juga riba gitu. Terus ya kita sebagai orang yang nggak tahu harusnya jawab apa ke mereka? Kita kan nggak bisa meng menganulir itu bahwa ya oke okay, di semua bank di Indonesia meskipun syariah itu tetap ada ribanya gitu.
1: Iya emang masih ini sih masih masih dalam fase yang apa ya? belum belum 100% matang kan kita juga baru memulai ekonomi syariah ekonomi Islam itu kan enggak dari dulu kan baru-baru ini dan emang ada beberapa sektor yang sekiranya masih dalam tahap pematangan meskipun sebenarnya itu hal yang bagus sih karena kita nggaknya udah mulai menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan khususnya ekonomi gitu. Oh ya ini ini juga buat teman-teman uh, juga ada satu media juga yang kalau misalnya mengenai ekonomi Islam itu bisa dipelajarin cuma ini enak karena dia uh, dalam bentuk yang bukan yang kaku gitu jadi dalam bentuk video segala macamnya gitu itu bisa buka yuvit.tv masalah di YouTube ada deh itu mengenai ya apa kayak misalnya hal-hal ringan aja kayak misalnya beli pulsa tuh yeah. kan nilainya kan ini ya nilainya kan lebih tinggi ya dibanding uh, nilai pulsanya itu itu haram nggak sih kalau di Islam di ekonomi Islam gitu. itu dibahas di situ apa ya hal-hal uh, ringan dibahas dengan menarik sih di yufit.tv itu kalau teman-teman mau buka silahkan bisa okay, dicoba uh, saja. Oke, okay. ini ufeed mungkin
0: kita TV. bahas masalah ekonomi Islam ini di podcast selanjutnya aja loh. Bakal panjang nih kayaknya kalau gue. <susuk> <susuk> sebenarnya ini. Uh, ini untuk awal aja loh buat. <susuk> ya, Tapi gue kenal sih Pak Arif Kutoro. Gausah lah. Iya.
1: Oh oh ya ya ya. Iya. Dia nah, tuh
0: pendiri itu, IMM, pro, itu pendiri IMM, salah satu pendiri IMM di UB, di
1: Ekonomi Islam.
0: Iya, gue Pernah pernah,
1: pernah oh. ketemu kok, Iya, enak kok orangnya dia. Apa? Oke.
0: Okay. Oke, okay. uh, makasih banyak, Le. Uh, terakhir nih ya. Lu punya pesan enggak buat teman-teman yang ya gue insecure nih. Saat lu teman, juga insecure iya. loh. orang ganteng aja insecure gitu. How to be like a ballet, gitu. Gimana caranya jadi lu yang awalnya bener-bener diam banget terus. lu bener-bener bermetaposa -bener sih buat gua sih. Gua ngelihat lu dari kecil ya. Di postingan-postingan lu nih ballet dari kecil. Hitam dekil gitu. Biasa kelihatannya pendek ya gitu. Tiba-tiba menjadi orang yang bener-bener cerdas banget gitu kan. Yang good looking <laughs> cerdas. Pokoknya deh gitu. Gimana tuh?
1: Amin, 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 amin. Ya yeah, uh, sebenarnya ini ada beberapa pesan cuma sebenarnya ini bukan dari aku cuma dari beberapa sumber lain yang sekiranya aku jadiin pedoman lah buat buat apa yang aku lakukan kayak gitu. Kebetulan kalau teman-teman tahu aku suka bola ya suka suka sepak bola dan uh, di sepak bola tuh ada dua brand besar yang paling terkenal lah yaitu Nike dan Adidas dan dua brand ini punya slogan yang parah keren banget kalau menurutku dan Uh, bisa dibilang jadi pedoman aku lah selama ini mungkin teman-teman terdekat aku juga udah tahu tuh terutama si JJ tuh si teman kita juga ya langs di em tuh juga aku kasih quotes kayak gitu jadi uh, quotesnya kayak gini impossible is nothing just do it jadi itu gabungan antara slogannya si Adidas sama Nike kalau Adidas tuh impossible is nothing Kalau Nike itu just duit Jadi gak, Di dunia itu nggak ada yang Gak ada yang mustahil sih Kalau kita mau berusaha Bahkan Hal-hal yang kelihatannya Sangat susah pun sebenarnya Juga masih bisa kita capai Jadi Lakukan uh, aja apa Keren yang banget Iya gue sering banget gue sih dengar itu Di NBA gue juga uh, Hobi
0: basket Hobi banget sama basket ya Jadi gue... Ya Dikit-dikit lah ya. Gue penggemar peng peng Nike juga, sebenernya, sebenernya sih Selaluan
1: juga kan Sepatu beban dulu
0: itu, cuman udah kecil semua sekarang. Mm -hmm. Oke, okay, uh, terima kasih banyak les sekali lagi makasih. Ini ini udah pertanyaan terakhir banget tadi yang terakhir itu dan sukses selalu buat Bale. Semoga karirnya terus menjang. Semangat skripsinya kalau lagi skripsian. Terima
1: kasih gila sukses juga. Saya juga mau share-share sih sebenarnya sama Bapak Gilang. Di podcast selanjutnya aja, Le.
0: Aduh ya Allah. Kok sih nih lu mah? Gue kaget lo lu itu punya punya cewek sebenarnya. Gue kirain jomblo. Ya gue masih jomblo sampai sekarang gara-gara pandemi ini. Baru kok baru baru beberapa bulan. Ya doain aja lah pandemi ini berakhir. Lu lu ngapa nyusul? Amin, amin, amin. Oke, okay, makasih ya, banyak, ya, Le. Semoga sukses aja. selalu dan ya. diberi kesehatan. Salam keluarga. Oke, okay, terima kasih teman-teman udah dengerin podcast yang... Amin. Ini paling panjang terima nih podcastnya. Karena juga. menarik. Biasanya, iya. Dan bintang tamunya seorang kakang sih. <laughs> Sayang banget nih. Oh, iya, Kalau misalkan bentar-bentar doang. Makasih banyak, Le. Uh, terima kasih teman-teman. <laughs> uh, ya, terima kasih teman-teman udah ngedengerin podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.